0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Animarama en Vivo. Mi nombre es Ivonne Gallegos y soy parte del equipo de Animarama, que está conformado por una comunidad diversa de entusiastas de la animación, como guionistas, productores, animadores, artistas y en general profesionales del medio y ahora nosotros como presentadores que iremos rotando en estas transmisiones para hablar sobre temas que conecten a las nuevas generaciones con el gremio. Animarama es una plataforma con base en Querétaro que busca generar redes a través de la formación y difusión del talento en todas sus formas en la animación nacional, siendo un nodo de experiencias que suceden en una red de creadores a lo largo y ancho del país. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. No olviden seguirnos en nuestras redes en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios, preguntas, sugerencias de invitados o temas que les gustaría ver en los próximos episodios. También en esta transmisión en vivo los invitamos a que nos dejen aquí sus comentarios o preguntas que tengan para nuestros participantes del día de hoy y que podamos tener un acercamiento más más, eh, más próximo con las dudas que tengan para nuestros invitados este programa que tenemos aquí ahora es muy especial y la temática lleva con eh, mexicanos en el extranjero los invitados que nos acompañan el día de hoy son Gabriela Camarillo artista de Storyboard Eduardo Altaminano, director de Cocoa López y Cristiana Redondo quien es director y animador bienvenidos chicos Hola, ¿qué tal? Hola.
1: Hola. Pues, les voy a... buenas. Gracias.
0: gracias. Buenas. Les, les voy a platicar un momentito de cada uno de, de nuestros invitados y ya pues después nos irán contando más si es que faltó algo que decir. Eduardo Altamirano es de la Ciudad de México, tiene su licenciatura en diseño gráfico por parte de la Universidad La Salle y el máster en character animator de la Gauvelin L'Ecole de Limarche en Francia. Actualmente es director de Cocoa López Animación en la Ciudad de México, especializada en producción de contenidos animados y diseño de personajes para cine, televisión y videojuegos ha realizado coproducciones en México, Francia, España, Inglaterra, Brasil y Canadá. Eh, de entre los trabajos más destacados está la codirección y animación de la campaña La vida es una lotería y el tiempo vuela por parte de Televisa. Dentro de su filmografía tenemos el cortometraje Collage, Los gatos y Nextly, quien, en donde fungió como director y animador, y también tiene participación como animador en el largometraje One Piece Precure SD, la serie de televisión, trabajando con Toei Animation en Japón. De reconocimientos, tiene reconocimiento bronce en el Pro Max VDA Global Award de Los Ángeles, California, con eh, la mención de Best Honor Illustration por la serie de promocionales animados La Vida es una Lotería para Televisa. Y también ganó el tercer lugar mundial en el Festival Electrolux Design Lab en Barcelona, España. Entonces, Bienvenido, Eduardo, muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias, gracias, mucho gusto. Okay. También
0: tenemos eh, como acompañante en esta charla del día de hoy a Cristian Redondo, quien está recién regresado de hacer su Master in Character Animation en Animating Filmmaking en la misma escuela de Gobeland. Eh, también este, él tiene una formación de diplomado en animación de personaje por parte de animaturas de la UNAM, en la en UAMAS Capotzalco, en la Ciudad de México. Su experiencia profesional va desde director, diseño de, diseño de imagen, de storyboard, y actualmente se encuentra trabajando en el cortometraje La Frontera, que está justo en producción. Ha trabajado también como animador 2D de diseño de personaje y de, como interno en Danclava Producción Jean, eh, con el cortometraje dirigido por Marion Ovar, eh, Ha trabajado como concept artist, de storyboard, 2D animador clean-up y de color. Dentro de su filmografía encontramos el, el cortometraje Tauro que ha tenido eh, selecciones oficiales en el Festival Internacional de Guanajuato, en el I Wanna Shorts, en el Cut Fest en TAF.me 2017 y Ánima Córdoba. Bienvenido a este programa, Cristian.
1: Gracias. Hola a todos.
0: Por último, te, pero no menos importante, tenemos a, a Gabriela Carolina Camarillo Gil, quien está transmitiendo ahora desde Monterrey, Nuevo León, que es Storyboard Artist y diseño, y trabaja también en diseño de personaje. También es egresada de, de la maestría en animación de Gumelán y, eh, y que junto con este Cristian pudieron hacer este posgrado gracias a la, al apoyo del, de Guillermo del Toro con la beca que les proporcionó para poder estar ahí. Eh, eh, Gaby tiene una, una, una trayectoria extensa trabajando eh, en diferentes estudios de animación y ahorita los voy a decir. Su formación académica ha sido en CalArts, eh, estudiando el, el BFA en Character Animation y también en el Tech de Monterrey, además, claro, de sus estudios en, en Gobelins, Ha trabajado en Warner Brothers, DreamWorks, Powerhouse Studios, Cartoon Network y Hasbro. También se ha desempeñado como freelance, trabajando como, como artista de storyboard y en diseño de personaje. Y también estuvo como... Haciendo un interinato, recibiendo una mentoría de Mark Andrews y Pete Sean, creando eh, los, los storyboards para, eh, para, para la película de Coco y también ofreciendo eh, consejos acerca de la cultura mexicana para esta película. Bienvenida, Gaby. Bueno. Pues, pues vamos a comenzar por esta charla, nos, nos da mucho gusto que estén aquí en, en Animarama, en estas charlas en vivo. Les recordamos que estas charlas en vivo se van haciendo el primer, el primer día de cada mes, entonces como hoy nos toca inaugurar septiembre, nos, nos toca también transmitir la charla animada, así que vamos a comenzar. ¿Nos podrían contar un poco cómo fue su primer encuentro en la animación? Empezamos contigo, Lalo. Platícanos un poco más. ¿Puedes activar tu micrófono, Lalo, por favor? Gracias.
2: Ya, perdón. Este, ah, les voy a contar un poquito la vez pasada, pero para ser breve, eh, yo empecé programando y hackeando. Entonces, de que me iban a meter al bote, pues tuve que hacer un cambio, un giro de un giro de, de rubro. Tenía 15 años. Entonces, un amigo me dijo que había un programa ¿no? que se llama d Max. Pues ahí me tienes, ¿no? Fui a la plaza de la computación a comprar mi programa Piratita y pues a raíz de eso empecé a mover cubitos, ¿no? Y pues te emocionabas moviendo un cubito, metiéndole luces y demás. Entonces había un libro de Pearsons que se llamaba aprendiendo Max en 21 días y pues fue con eso, ¿no? Eh, de ahí pues eh, autodidacta durante varios años, eh, gracias a un portal que se llama Deadfall, que por ahí algunos de los de más de 30 deben de conocer. Este, compartíamos tutoriales y recursos, este, videos de Ginomon y demás y había mucho feedback, entonces ahí me jaló un director de arte de Acclaim, de Midway que se llama Sergio Rosas, este, junto con otros cuatro o cinco artistas para formar este CG Bot. y de ahí pues fue el primer, este, como el primer acercamiento no con la animación, eh, de ahí pues eh, autodidactas como toda esa generación hasta en paralelo eh, estudiaba diseño gráfico no porque no tenía no tenía recursos para para su animación, que en ese entonces era Sheridan, este, la escuela como la, la mayoritaria. No sé si quieres que siga o quieren los no sé demás.
0: Si quieres, eh, ahí le dejamos porque ya sí. después seguiremos hablando un poco más de, de eso. Gabi, ahora cuéntanos, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la animación?
3: Uh, pues creo que vino el Rey León, Tarzán. O sea, me gustaba mucho, creo que eso es bonito, o sea, de que desde chiquilla y se sabía que compraba los juguetes se metía a bañar con ellos y hacía historias de que los agarraba y no sé. Eh, y pues creo que era a partir de... o sea, mucho tenía que ver con, con mi familia, que pues ahí, o sea, entre videojuegos y películas y todo, como que pues siempre empecé a dibujar así debajo de las mesas, de que estaba dibujando donde no se deben, echando las libretas y todo. Pero realmente como que nunca pensé que iba a estudiar esto, de hecho yo desde chiquita creí que iba a ser doctora, así que me llevan al quirófano y todo ese tipo de cosas, y justamente pues creo que de ahí salió un estilo de arte que como que me gusta mucho la, la, la anatomía, o sea, este, lo empecé a este, no sé, me, 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 me agradó mucho como que explorar esa parte lo de eh, lo más natural, pero también como que lo que algunas personas consideran gore, pero... Creo que ahorita lo quiero, lo quiero estudiar de una manera donde como que nosotros podemos apreciar como que esa parte que no sé mucho la animación, que es como que es como una mezcla entre Animal Planet y, y el entretenimiento. No sé, creo que a mí me, me dio mucho por eso. Pero la verdad fue, fue mucho los videojuegos y ese tipo de cosas que me que metí. Y pues justamente cuando era más joven, de 12, 11 años, este, y ya me habían para una computadora, y me metió a forums así de en línea de Pokémon y cosas así. Que las personas digo, hablaban de esas historias con sus Pokémon, y yo, como que Ay, yo también quiero uno, y lo empecé a dibujar. Y pues, porque nada más los cosas en línea no tenía un escáner, así que pues también me bajé el Photoshop y pues, pues era pirata, realmente, no, no encontrabas una manera de poder acceder a esos programas, ¿verdad? ¿no? Y pues dejabas ahí tus pues, grifones y empecé. Y eso no empezó, o sea, con bien partido todo ese tipo de cosas. y pero realmente yo sin saber que iba a meterme esas pues cosas, nada más fue después donde darme cuenta que digo, ay la verdad me da más por, por dibujar que meterme a, a la cosa de, de medicina, que busqué pues, estos rumbos. Yeah.
0: Muy bien, muchas gracias. Y tú, Cristian, ¿cómo fue tu primer acercamiento con la animación?
1: Ah, pues este... No sé, bueno, desde de niño pues vi un montón de caricaturas y así, era casi todo lo único que hacía Y jugaba videojuegos en cierto punto, gastaba todo mi dinero y mi tiempo en eso <risa> Y este, me acuerdo que Edu lo mencionó alguna vez, veía mucho programa que se llamaba Splat eh, Discovery Kids Y ahí supe que, que las caricaturas eran animación y todo eso Y dije, ah no manches, hay gente, o sea esto es un trabajo y cosas así y me acuerdo que por ahí de la secundaria o prepa, incluso le dije a mi hermano, dije, mi hermano Lucas, saludos, dijimos, ah, vamos a, este, a hacer animadores. Pero en México no, no había escuelas ni nada, entonces eventualmente abandoné la idea, estudié comunicación uh, y hasta que terminé la carrera me volví a tomar en serio, volví a tomar en serio el dibujo y todo eso, que es algo que que me gustaba hacer desde niño este, y de repente quise empezar a hacer animación, luego vi que había este diplomado en, en México, bueno durante mucho tiempo estuve haciendo muchas otras cosas como estudiando pintura, estaba trabajando hace, haciendo mosaicos por ejemplo allá en Celaya y este, después dije pues ya voy a entrar solo a la animación y me metí a este diplomado Ahí teníamos que hacer un corto para graduarnos en 3D, pero yo quería hacer 2D, entonces lo volví a empezar por fuera. Este, y estuve como un año y medio haciendo el corto eh, sin saber a dónde iba, el de Tauromaquia. Edu me ayudó un poco junto con otras personas que conocí ahí en el camino. Y, este, y ya después de eso todo se fue dando un poco solo, empecé a trabajar con Diomedes, en Gina... Este, luego empecé a hacer La Frontera, que ahorita está en postproducción Y terminé en Goblán No sé muy bien cómo, pero más o menos fue así
0: <risa> Ok, bueno Muchas gracias por compartirnos como estas, estas primeras andanzas. Y ahora me gustaría que profundizáramos un poco más en qué fue qué, qué se fue construyendo después, ¿no? Quizá este ya nos mencionaron un poco de algunos acercamientos en, desde la autodidacta o desde las instituciones más, más formalmente académicas. Pero me gustaría que profundizáramos un poquito más en qué, qué fue sucediendo después, ¿no? O sea, ya que, que entraron a las escuelas o que tuvieron como acercamientos ya con profesionales, que ¿cómo, cómo fueron siendo sus primeros trabajos o sus primeras experiencias ya en el, en el, en el ambiente de, de la animación? Eh, si te parece, vamos contigo, Lalo. A
2: ver, pues, fíjate que, Después de ese acercamiento, como decía Cristian, ¿no? Este, les había mencionado Splat, que lo pasaban en multivisión, y Cybernet, que pasaban en el top 10 ¿no? de videojuegos, y me dijeron, ¡ay, se mueve, qué chingón! ¿no? Este, empecé a investigar no antes de entrar a la universidad, estaba en la prepa, y pues fue Sheridan, ¿no? Que era el top en ese momento ¿no? de animación. Y me acuerdo que le dije a una profesora ¿no? en, en la salle que este, le dije, no, me gustaría estudiar en Canadá, y se empezó a reír de mí, ¿no? Porque yo estaba becado en la salle. Entonces era así con, ¡ah, sí, ¿no? Y este, entonces, como que lo hice a mi moto. Me dije, ah, sí, te voy a demostrar. Y total, parece Inter, este, pues obviamente no tenía dinero. Entonces, hice un plan, ¿no? Que era estudiar diseño gráfico. trabajar unos cuantos años de diseño gráfico para poder este, ahorrar y estudiar animación. En ese lapso, Sheridan fusiona 2D con 3D de animación. Los costos suben exponencialmente y la calidad bajó muchísimo. Entonces, pues ya estaba como que muy lejos. Me dije, no, pues ¿qué? ¿Cómo ¿cuánto? 20 años, ¿no? <risa> y este, y de ahí, pues, te digo que salió lo de CG Bot, a raíz de eso, empecé a hacer 3D este, a tiempo completo a la, a la par de, de la escuela, ¿no? Y, pues, conseguí mis primeras chambas gracias a eso, de solo modelado y, y assets. O sea, botes de basura, sillones en el Sims. Eh, trabajé en el de los Sims. Este, hacíamos botes de basura, camas, este, lavadoras de bambú, eh, cosas así, ¿no? En el de los cazapantasmas y demás. Entonces, gracias a eso, como que me acerqué mucho a la, a la onda de dirección de arte y adaptarse a diferentes direcciones de arte. O sea, te mandaban un ref package y te, te tenías que adaptar, ¿no? De ahí, por hacer el destino, entro a un concurso de diseño industrial y este, quedo seleccionado finalista y gano el tercer lugar, ¿no? O pierdo los primeros dos, como quieras verlo. Y, pues, obviamente, para mí fue como de... Ya salí, ¿no? Ya alguien se interesaba en lo que tenía que hacer. Entonces, fue un, fue un impulso más. Eh, me ofrecieron chamba en Brasil. Fue un acercamiento más con otra dirección de arte, diseño de producto y, pues, no dejaba la animación de lado. Entonces, me dedicaba a hacer las simulaciones en las cámaras de Haze. Este, hacíamos en paneles táctiles. Estoy hablando en 2007. En paneles táctiles hacía simulaciones este, para interacción de los productos. Entonces diseñamos cosas futuristas: hornos que tenían pantallas táctiles, este, refrigeradores que también leían la temperatura y te enseñaban qué tenías en el, en el refrigerador. Y de ahí eh, decidí dejar esa chamba, regresó a México y se fundó un, un, este, un estudio en Playa del Carmen que se llama este, Lunova eh, y era para videojuegos. Entonces fue a hacer todo de nuevo videojuegos, algo de animación muy básico, o sea, no dejaba de lado la animación, este, pero pues totalmente eh, era completamente autodidacta, ¿no? La animación. Y, es, y fue a raíz de eso, o sea, que decidí que había visto goblins había visto Zupanfocó, eh, como opciones, también Film Academy en Alemania, y pues no había ningún mexicano en ese entonces, ni nada. Entonces me puse a estudiar este, francés, estudié como tres meses, de ahí apliqué al, al, al examen, fui a, a, a París para la entrevista, ¿no? Este, cuando me había aceptado para la entrevista entonces salgo de la entrevista y total ya regreso a México y pues no sabía, ¿no? porque obviamente apenas hablaba francés, o sea, medio medio ¿no? y justo antes de que falleciera mi perrita un día falleció antes mi perrita y al siguiente día me, me avisa, ¿no? Que, que me habían aceptado entonces fue así como para abajo y para arriba, ¿no? claro, tenía 18 años, entonces le tocó ver toda esa, todo ese arco, ¿no? y este, me aceptaron, ¿no? y dije pues no manches, ¿cómo me aceptaron? ¿No? debe de haber sido la entrevista porque ves el demo y ves todo lo demás y ya que llegues una vez a la escuela, comparas lo que tienen todos los demás este compañeros y dices, pues, no sé qué me vieron, ¿no? Pero más o menos ese fue como a, a saltos, ¿no? Y obviamente, pues fue ahorrar en playa durante cuatro años para poder este, pagar todo el año de, de estudios en Francia.
0: Ok, vaya, sí. Sí que fue un camino largo, largo. <risa> Muy bien, muchas gracias Lalo. Creo que está, está padre que le dejemos aquí en el corte hasta de llegar hasta Gobelán, porque creo que es el punto que tienen en común todos, ¿no? Quizá en tiempos distintos llegaron, pero, pero es muy muy lindo saber cómo fueron avanzando hasta allá. Entonces, ¿nos podrías compartir un poco, Gaby, cómo fue tu, tu, tu camino para llegar a Gobelán? ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Gracias. Gracias. Ah, pues ya le dado el contexto un poco
3: de qué cosa pues, se llamara pasaba en Deviantart y como que en grupos así de arte, o sea, eran, eran de Pokémon a Transformers. A... De hecho, en Transformers este, me enseñaron mucho como que escribir porque estaba en comunidad y pues cada quien escribió sus historias, así que. Yo con mi, pues no tenía inglés, ¿verdad? Cada rato le decía, oye, ¿por qué está escribiendo así? O, o algo así. Y también jugaba mucho World of Warcraft. Y fueron realmente esas comunidades, cosa que a mí me impulsaron a hacer arte. O sea, de que tenía un amigo y tenía, no sé, esos personajes de que decía, ah, sí, pues mi orco que es de que un cazador, pues voy a hacer una historia, de que una mercenaria, no sé. Y pues este también lo hacía. Así que yo hacía arte, pues para, pues que, que hacer amigos, ¿no? O sea, y realmente ese era, mi, ese era mi motor, o sea utilizar el arte para hacer amigos, pero de nuevo, o sea, yo no tenía idea que iba a entrar en eso, pero la verdad, esos años fueron súper formativos, o sea, me enseñaron a cómo escribir bien en inglés, me enseñaron a cómo hacer historias, me enseñaron a, o sea, cuándo debe ceder un personaje para el otro, o sea, realmente mi formación ya había empezado desde que entré a los forums para, para aprender esto, y creo que eh, cuando ya finalmente había este decidí por ir por arte, y o sea, muchas gracias, a mi familia me apoyó en eso, al meterme al tech, veía que pues yo ya tenía una cierta formación, o sea, por haber estado en esos grupos, en Dividendor y todo, y que pues, esa, no era tanto una, era una parte de competición, ¿verdad? O sea, como que querer destacar, pero también, el hacer un buen trabajo, pues te daba como que, te daba mucho provecho, o sea, dentro de, dentro de esos circunstancias. Así que yo ya tenía un entrenamiento desde antes, nada más en, en, en internet, y... Y pues ya este, estuve ahí en, eh, un rato en, en el TEC y, y apenas creo que había comenzado el muy recientemente, así que todavía lo, las clases como que se parecían mucho a arquitectura y cosas así. Y pues tuvo un semestre ahí alguien que de uno de los foros anteriores me dijo, oye, ¿por qué no aplicas a calarts o a Sheridan? Y yo dije, ¿qué es eso? Y, y pues este, dije, ah, pues son las escuelas acá. Y la verdad yo decía, cuando fuimos en, en el TEC, nos fuimos en un camioncito Ju hasta Juárez y luego fuimos a como a, ahí en Los Ángeles, como para una exhibición, creo que era CTN, y pues yo estaba así como, ¿qué es esto?, de que realmente existe la y hay de que estudios, y, cosas así que, y pues ahí están promoviendo las escuelas, y pues realmente la única razón de por la que me fui a CalArts era, yo me acuerdo que conocí a un maestro y que hacía escultura, se llama Joe Mahoney, y, y la razón por la que es, 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 escogí CalArts era porque Sheridan se me hacía muy frío, para Canadá y pues haciendo recha decía va a estar muy feliz en Canadá, así que claro, volví a Los Ángeles. Y, y pues, este, justamente ya cuando estuve en, en Los Ángeles, estuve en Canadá dos años, eh, porque luego ya no había baro ¿verdad? Para, para seguir esto, pues, Carlos, este, fue un... Fue así un cambio completo, o sea, de, de lo que uno podría esperar en animación, porque este, lo que tiene que hablar es que como que tiene esa fama de que muchos de los mejores eran ahí, pero es que realmente estás en el, estás, o sea, rodeado de, todo, de todas las compañías, o sea, realmente estás ahí por las conexiones y es saber aprovecharlas y como que era un ambiente, pues la verdad es que es competitivo, pero también, o sea, como que te, te metías mucho para ver no sé, me abrió mucho panorama, o sea, de que ahorita que me acuerde es, es muy diferente Los Ángeles a lo que he visto en otras partes. O sea, es, es, este, es este networking, o sea, eso es, 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 otro, es otro rollo, es, 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 es muy increíble. Y pues ahí estuve y de, cuando estaba ahí había un maestro que empujaba mucho por decir, pues mira, los storyboard artists no hay muchos, así que pues si quieres agarrar lana es haciendo esto. Y pues me gusta hacer historias, pero yo quería hacer dibujar monstruos para personajes, ¿verdad? Pero pues habría una oportunidad y justamente ese verano eh, me tocó conocer, y aquí es algo que quiero como que enfatizar, todo lo, creo que lo que he conseguido es gracias a personas, o sea, a las conexiones que me a su amabilidad a todo eso es, es donde estoy ahorita. Y una de esas oportunidades fue a un escritor, Blizzard, me conocí, el que le dije, pues yo le doy la vida a este videojuego, el que me enseñó inglés, me enseñó a hacer historias y todo, y pues él dijo, pues vente acá Blizzard, y, pues, salir ahí, pues, él me, me guió a, a, con, los que, con el, el, el equipo de Story y, pues, ahí me ofrecieron una, un trabajo breve, o sea, una internship, por así decirlo, en verano. Y, pues, ahí es donde tuve mi, primer, mi primera chamba como Story. Y, pues, eso siguió el, el siguiente año, tanto en, en, en CalArts y luego ya cuando entré a Pixar, que la verdad, era nada más una internship, o sea, era estar bajo esos dos directores y, pues, aprender cómo hacer Story. pero mi tacto con Coco más fue como que, como que corroborar pues esto y esto y esto, o sea, como que hablar brevemente, de unas breves críticas, pero no noto que ahí o sea, no, no realmente no trabajé en eso. Pero, o sea, todo lo que tuvo que ver con Story realmente se lo agradezco mucho maestro, que una pues dijo, pues hay muy buena lana en eso, y la otra que, que pues, o sea, si te gusta hacer historias, pues es un buen lugar para hacerlo. Y después cuando... Cuando me regresé a México, después de CalArts, es cuando me, me ofreció una llamada. Este, Guillermo Tom, me ofreció a trabajar en, como, como revisionista en, en Honduras y me regresé a Estados Unidos. Y ya cuando estaba ahí, pues salió lo de la beca y pues quería terminar mis estudios porque nunca terminé la escuela. Pues así pasó. Y luego, ya. Yeah.
0: Ok, muy bien. Antes de pasar contigo, Cristian, para que nos cuentes un poco también cómo cómo fueron tus andanzas, eh, me gustaría como tomar de referencia lo que mencionas de cómo fue el ambiente en Calax, Gaby, de de justo, uh -huh. o sea, cómo ese esa posibilidad de networking que se puede ir haciendo, o cómo están las empresas ahí. Eh, observando lo que haces y como, como esta oportunidad de poder después insertarte en el nivel profesional. Y si nos pudieras compartir un poco, Lalo, de cómo fue en Sheridan o de cuando tú estabas ahí, que, qué sucedía en ese aspecto. Activa tu
3: micrófono,
0: por favor. Después de Cristiano o ahorita. Ah, no, bueno, sí, ahorita y ya luego vamos con Chris.
2: Ah, nada más, yo no estuve en Sheridan. Ah, ¿no eh?
0: estuviste en Sheridan? No, no, no. Ah, entonces es... Ah, después fue que te fuiste a playa y ya luego a Google. Ah.
2: Sí, sí, sí. Sí, o sea, fue cuando pedí, eh, había aplicado y también, de hecho, apliqué a Academy of Arts. Ah. a Academy of Arts, la de San Francisco. Pero ya después, este, di el salto a... O sea, no, no ah, en ok, Sheridan, ¿no?
0: ok, disculpa. Entonces, este... Bueno, no. vamos a pasar ahora con, con Cristian si sí, sí puedes, por favor, compartirnos un poco cómo fueron tus andanzas, porque creo que también ahí está el contexto de, de que te tocó moverte, ¿no? Primero hacer el diplomado y ya luego después hiciste otras cosas que también implica, creo que para todos este salto de fe, de decir, pues lo voy a hacer y me voy a lanzar y pues pase lo que tenga que pasar y aunque pase tiempo y me esfuerce, pues tiene que suceder. Si nos puedes contar un poco más, Cristian.
1: Sí, pues, este, no sé, creo que la forma en la que yo me he estado moviendo en esto ha sido, no sé, como que he sido muy ingenuo tal vez. Como, la verdad es que no pensaba en algún momento tener, creo que nunca, no tenía como una aspiración muy grande, por eso, por eso había como abandonado todo esto. Eh, cuando quise estudiar el diplomado, por ejemplo, en el DF, eh... Era más por aprender la técnica. Es más, lo, lo único que me emocionaba era saber que alguien estaba dando clases con, con papel en algún lugar de México. Y dije, ah, muy bien, yo quiero, <risa> quiero aprender eso, quiero hacerlo, quiero tocarlas o algo así, ¿no? Este, después de todo ese diplomado, pues me dijeron, ah, pues no sé, este, eres bueno, puedes dedicarte a esto. Pero recuerdo que estaba esta idea de de hacer mi corto, quería acabar el corto que empezamos en el, en el diplomado, eh, pero también estaba contrapuesta la idea de buscar algún trabajo en algún estudio. La verdad es que no sabía cómo se movía nada. Y recuerdo que le pregunté a muchos de, de mis profesores de, de animaturas, a los que les agradezco un montón, este, que qué me recomendaban, si, me, si buscaba un trabajo o si hacía mis cosas. Y recuerdo que me dijeron, si tienes chance ahorita, ...de hacer tus cosas, pues hazlas, porque si no después en los estudios, uh, pues quién sabe, tal vez te envicies o algo así. Tomando en cuenta además que yo sentía que empecé viejo, entre comillas. O sea, me empecé a tomar el dibujo en serio a los 21 años, hasta después de haber terminado un, una carrera en comunicación, algo así. Entonces tenía unos 25, 26, cuando dije, ah, voy a hacer animación. Y para mí lo importante era hacerla por hacerla, entonces me mudé a Guanajuato y estuve ahí, pues no sé, trabajando, trabajaba para la Cámara de Comercio de Celaya como diseñador. Um, ganaba como dos mil pesos o algo así, y estaba chido era una forma de vivir bien, tranquila, solo que no sabías a dónde iba, ¿no? Es como hacer durante un año y medio, dedicarle un año y medio de tu vida a algo y no sabes exactamente a dónde va a ir. Con decir que el corto ni siquiera estaba pensado para ser proyectado, el tamaño original en el que lo estaba haciendo era muy pequeño. Hasta que tuve consejos de otras personas, como Lalo. Bueno, cuando dije Edu antes, es Lalo. Es extraño porque ahora mismo toda la gente que hace este programa es como el resumen de mi vida animada, o esas cosas. <risa> este, justo, justo después, por ejemplo, eh, no sé cómo, de repente Diomedes, que hace este programa, me... Me escribía una vez porque alguien le había recomendado mi trabajo de animaturas. Entonces, pues no tenía nada en realidad para mostrarle más que lo que estaba haciendo en ese momento, que era el cortometraje de Tauramaquia. Y al final, pues no sé, me, me dio chance de entrar a trabajar ahí a, al corto que les estaba dirigiendo, que es Gina. Que emocionaba un buen porque tenía una, a una niña bailando guapango. Y dije, ah, qué chido, yo quiero, quiero ver eso animado. Es como el tipo de cosas que quiero ver. Y estuvo chido tener la oportunidad de estar ahí, conocer más gente. Y ya después de que terminó lo de Gina, que pude conocer más gente y que Tauromaquia felizmente pude estar seleccionada en, alguno, en algunos lugares y pude conocer más gente por ese lado, de repente dije, bueno, ¿qué hago ahora? Como que se acabó todo ese, toda esa inercia de esas dos cosas. Entonces dije, pues ahora miré a Querétaro y haré otro corto, que es La Frontera. Este, me fui a vivir con Mel, que también hace este programa. <risa> y este, ahí empecé a storyboardear La Frontera y todo eso. Y en un punto le enseñé el proyecto a Isa, que era la, la productora de Gina. Este, ella me ayudó a meterla en cine. Y luego se vino todo esto de la beca. La verdad es que... No sé, no sé si eso está mal, debo admitir que tal vez, tal vez me he comparado mucho durante todo, toda mi, mi trayectoria. Entonces, cuando vi lo de la beca de del Toro, la verdad es que dije, no, creo que me la den, pero sería triste que nadie intente, ¿no? ¿Qué tal si toda la gente en México se está sintiendo como yo? Sería triste que, <coughs> que pues, nadie la pida, ¿no? Entonces, al menos, si hay chance, pues hay que, hay que intentar y, y se dio y... Y al mismo tiempo se dio la frontera. Entonces tuve que hacer la frontera y estudiar en Goblan al mismo tiempo. Y ahorita chocan porque todavía están como acabando esas dos cosas. Y, y bueno, así es como también en Goblan más o menos.
0: Muchas gracias. Antes de seguir a... Uh... Al, al capítulo Gobelán, tenemos una pregunta del público, entonces vamos a ver qué es lo que tienen por ahí. Si nos pueden pasar el banner. Ok. Eh, para ser un mejor animador, ¿creen que es necesario tener una experiencia de trabajo en el extranjero o de estudio en el extranjero? ¿Y cuál es más importante? ¿Qué opinan, chicos?
2: Pues yo, bueno, para saltar un poquito, ¿no? Eh me parece que sí es necesario o sí era necesario hace unos años, porque la, el flujo de trabajo, o sea, la manera de producirse en el extranjero te ayuda mucho y cada país tiene en su manera muy particular. Ahora, en la actualidad hay mucho, muchos más proyectos aquí, ya hay proyectos mucho más grandes, películas, series y demás. Entonces, creo que la oferta de empresarial y de, de experiencia laboral ha mejorado bastante, ¿no? Pero si te hablo de hace unos... Yo me fui a los 26 hace casi 10 años entonces sí sí era necesario salir como para traer todo eso no porque también ya ves que sales y te quieres quedar allá afuera ¿no? entonces sí hace falta esa retroalimentación entonces creo que tiene que ver también con la época en la que te tocó
0: muchas gracias Gaby y Cristian ¿tienen algún otro comentario para la la pregunta del público? pues te ayuda con perspectiva
3: creo que te ayuda mucho salirte de una burbuja este, y también casi casi este me pasó mucho cuando fui a la burbuja de Los Ángeles y regresé a México pues tienes algo tienes algo que no no se va a tener aquí necesariamente pero también has perdido algo cuando sales o sea muchas veces esa cultura es, te cambia te cambia y este pues te das cuenta que, pues, al fin cuentas, son, son los entornos, o sea, y cada entorno funciona de manera distinta. Este, pero sí es bueno, la verdad, o sea, si tienes la oportunidad de salir, es, está muy padre, o sea, tener como que eso. Y, no sé, también te, te, da, te da la oportunidad también de apreciar lo que tienes aquí en México que no vas a tener en otros países. Y también, pues, ver en qué
0: manera puedes mejorar aquí en México. Así que sí, pues, pues, yo digo que. Bien. Gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Cristian?
1: Uh, bueno, tal vez un poco... Eh, yo, bueno, yo no ten, creo que yo no tengo tanta experiencia en el extranjero como ellos. Y lo que sí creo, porque sí he podido vivir más de una vez afuera, es que sí, lo más importante es cómo, cómo todo el contexto te, te nutre, ¿no? Te cambia como, como persona. Uh, como animador seguramente eso, eso, se verá, eso se verá reflejado en lo que haces lo que sí es que como me, me gustaría puntualizar porque pregunta la chica que si es necesario es conveniente pero no creo que sea necesario este, si pueden hacerlo pues que lo hagan siempre lo recomendaría es muy no sé, es muy nutritivo pero para seguir haciendo cosas pues solo hay que hacer cosas y obtener, tratar de obtener las mejores fuentes disponibles. Al menos eso es, es mi punto de vista.
0: Claro, muchas gracias. Bueno, eh, gracias al público por hacernos preguntas a través de los comentarios en el Facebook Live. Ya saben que si quieren seguir interactuando, pues aquí. Estamos al pendiente de sus preguntas. Entonces, ahora sí, vámonos al capítulo, Gobelán Cuéntanos, Lalo, ¿qué pasó cuando llegaste ahí? <risa>
2: Este, pues bueno, después de todo lo que seguramente también pasaron ustedes con lo de las residencias y buscar una casa y que no confían en ti porque eres mexicano, <risa> eh, pues tuve que pagar medio año de renta por adelantado porque nadie me quería rentar y pues no tenía fiador, ¿no? El, el, el fiador, el venezolano. Entonces, total, ya que estás ahí, eh, pues las primeras clases, porque a mí me tocó el curso en francés, entonces yo grababa, me llevó una grabadora. Y la ponía ahí, estaba así, viéndoles los labios, ¿no? Entonces, ¿no? Para agarrarles, ¿no? La onda. Y estábamos oh, no, es la animación. Entonces yo, ¿qué? Y regresaba en las noches. O sea, terminaba toda la clase, me quedaba ahí. Éramos, al principio era casi 90% de la clase nos quedábamos tarde, ¿no? Después se fue reduciendo y reduciendo hasta que nos quedamos los que nos decían los Erasmus. Que éramos los extranjeros, ¿no? O vaya, aquellos no franceses. Este, había un belga, un italiano eh, eh, y nos quedamos tarde, ¿no? Entonces llegaba la noche, ya que nos cerraban, ya que nos corrían, y me ponía a escuchar las clases de nuevo, ¿no? Y hacer notas. Entonces, quería como que hacer un diario de las clases y creo que hice como dos semanas y luego ya me cansé de ponerlo en un blog y ya no puse nada. este Pero fue, fue eso, ¿no? El shock. Y segunda, pues, ver a los compañeros, la calidad que tenían, sí, sí era impresionante. O sea, tenía un compañero Fabián este que ahorita está trabajando en MacGuff, ¿no? En, en, en este, las de, de Mill y esas. Él me ayudó muchísimo y yo veía su demo y ya tenía dos películas y una serie. Le digo ¿qué haces aquí? Entonces no era el único, o sea, había otros que ya tenían series, se han trabajado y digo ¿O sea, ¿qué están haciendo aquí? No, y me dice pues el Lego Velanfo. Entonces como que todos estaban en la misma respuesta, ¿no? y pues obviamente te motivaba que te que estuvieras con ellos no rozándote porque obviamente yo aprendí mucho más de mis de mis compañeros que que de los profesores no porque pasas más tiempo con ellos y pues a raíz de eso fue que fue como el, el shock no eh, el shock cultural que seguramente también deben haber pasado no lo de la frialdad de los de los franceses este y pues uno mexicano tan tropicalón eh, pero creo que fue muy muy enriquecedor porque también eh, no era la primera vez que salía de México y que vivía en otra cultura y demás, pero sí que estaba tan metido en algo tan, tan pasional que, como es la animación. Y ver que hay gente que lo toma como cualquier otro trabajo y que son muy buenos, pero es un 9 a 6 y después de las 6 quieren hacer otra cosa, ¿no? Y pues uno que, que se ha fletado tantas horas y tantos años como para estar ahí, obviamente yo no quería dejarlo, yo quería desayunar, comer y cenar, animación. Entonces sí era un contraste, muy cabrón, ¿no? Eh, empecé a salir con una de las artistas de ahí también y pues era, oye, ya para la serie, ya terminamos y, yo, oye, pero es que no, o sea, tú no tienes problema, yo, yo no lo entiendo y cosas así, ¿no? Entonces, sí, sí era difícil porque conoces a gente que tiene una capacidad mucho mayor, una calidad mucho mayor y que las cosas aparentemente le salen mucho más fácil, ¿no? Entonces, creo que fue de las cosas que más me costó trabajo asimilar, porque no solo es trabajar duro, sino también hacer otras cosas alrededor de la animación para que te nutran en el proceso cuando ya había crecido con la idea de que, no, tienes que animar y 24 horas para que seas el mejor, ¿no? Entonces, sí, sí fue cambiar un poquito el cassette.
0: Ok, muchas gracias, Lalo. ¿Para ti cuál fue el mayor reto, Gaby? ¿En Goblán? Sí. Uh, pues varios,
3: pero... Pero... Creo que principalmente, especialmente después de CalArts, que... El, de hecho, es, es mucho más precipitado. O sea, tienes muchas, muchas, muchas clases en Calar, donde es casi lo opuesto a lado donde tienes menos. Son como que bloques muy estructurados. Que es casi como que. No sé, ambos requieren responsabilidad. Y creo que para mí, estos, estos dos años que fueron la maestría, justamente era ver qué, qué, había, qué, tenía, qué no había logrado en Calar, porque la verdad nunca terminé yo un una. Un corto, en foto, en calar siempre en calar tenemos que terminar una, una película nosotros mismos. Y a mí el problema consecutivo era de que me iba muy grande. Y pues, entre hacer eso y tener mucha duda en uno mismo, no se completan las cosas. Aparte de como que disciplinar si responsabilidad, ese tipo de cosas. Como que creo que en Goblin fue. Um, era más trabajar en uno mismo. Para mí fue o sea, como que darse da, realmente eso como que lo, lo, lo sabes, como que lo tomas en cuenta y dices, pues sí, obviamente, o sea, si sí, tu desempeño está completamente ligado a a ti mismo, o sea, a tus valores, a qué consideras no necesariamente, es que Creo que Christian brevemente, brevemente dijo de que pues, no es necesario salir del país, ¿verdad? Y pues realmente así puedes conseguir que realmente nada no es siempre necesario, pero algunas cosas son pues te nutren, por así decir. Y yo dejé muy descuidado cosas que eran más como de mi persona. Y en Los Ángeles es es, es mucho es la, es la cuestión de que tú tienes que, pues siempre estar ahí metido, ¿verdad? O sea, metido para ver qué puedes sacar, pero en, en Goblan hasta la cultura misma, de, pues francesa, es mucho como que primero eres tú para, que, para dar lo mejor. Y, pues, creo que eso fue gran para mí. Este, no sé, lo vi más como una, como una cuestión de, de entender pues, que las personas que llegan a ser directores o logran cosas es porque logran domarse a sí mismos primero. Porque, o sea, el, el, lo que viene siendo como que talento y aprender este, las, las materias y todo eso, Nada más lo puedes lograr si tienes, si tu mente está enfocada en eso y si no estás enfocado en eso, si tienes dudas de que no lo voy a lograr, a estos franceses de como que de cinco años menos me pueden meter una recia, nada más en algo y ya les sale así bien, y digo, pues te intimida, ¿verdad? Es muy intimidante y, y pues aunque hayas logrado lo que hayas logrado, como que tienes, siempre tienes eso de que pues siempre alguien va a ser mejor que tú, pero como que estás tan preocupado con el exterior que no te que no, que no te encargas de, de ti mismo, y pues te das cuenta que casi, casi todo lo que te puede seguir mal en tu vida es porque no te has cuidado de ti mismo, o sea, no has cuidado tu mente no has cuidado, no has entendido que por qué le estás dando la prioridad a las cosas que le estás dando y pues sí, para mí Boglán fue eso fue, este, la maestría realmente fue como que decir pues si quieres lograr algo primero aprendete a no sé, a para mí fue eso,
0: fue gran para mí Gracias. ¿A ti de qué manera te transformó la experiencia de Gobelán, Cristian?
1: Ah, pues de muchas, hasta me quitó como 12 kilos en algún punto. <risa> bueno. Este, en realidad, creo que le decía hace poco a una amiga de allá de, de Francia, Marline. no creo que esté viendo esto, que, o sea, Gobelán ha sido muy importante para pero todo fue muy rápido cuando se dio eso llevaba preparando más tiempo la frontera el otro corto entonces le decía para mí toda esta experiencia es la experiencia de la frontera goblán casualmente está encapsulado ahí adentro entonces cuando pasaron estas cosas de que tenía que empezar la producción del corto e irme para allá todo fue como como correr y correr y correr la, la, la imagen que le daba siempre a la gente era la de no sé si alguna vez han visto Mind Game, es una película animada este, y tiene al final una secuencia muy específica de gente que corre mucho. <ríe> no quisiera este, spoilear más, pero así se sentía, era como correr, no estaba preparado para nada, no sabía, era como ok, en tres meses te vas a, a París, te mudas, ¿no? Porque tienes que irte allá, estaba viviendo con mi esposa, cosas así. Ah, entonces era como, no tiene ni el pasaporte, ni la visa, ni el idioma, entonces era correr y correr, y luego ir a lo de incine ir a lo de la embajada, ir a lo de no sé qué, ir a todo esto, y, y así fue, todo y luego todo lo que, todo lo que cuentan Lalo y Gabo, es, es, es así, este. llegas a otro lugar, yo, yo me la pasé con miedo todo el primer año, me daba miedo ir a la tienda, <risa> o sea, todo era muy bonito, muy... Estaba bien chido, pero al mismo tiempo debías admitir que te sentías, había cierta incomodidad. Y en mi caso aparte sentía como, como una responsabilidad ¿no? por el corto de acá, entonces eh, tenía que tener como una rutina muy específica porque tenía que levantarme muy temprano, trabajar, irme a la escuela, regresar, hablar con Dara, mi esposa, este irme a dormir... Trabajar y así más o menos todo el tiempo. Gracias a algunas personas, como Gabo, de repente salía a tomar aire y a comer ramen o cosas así. Y este. Y no sé, ya después, como que agarras un paso. Eh, y bueno, como dice la. También, como. Pues. Al final. No sé. La gente es, es importante en todos esos procesos, tal, tal cual dice este Lalo. Yo creo que en Goblan tampoco sentí que hubiera una especie de sistema de enseñanza muy estructurado. Pero lo que lo único que hace la escuela de cierta manera y lo digo de, de buena manera es poner poner gente cerca. Trata de escoger a uh, gente eh, adecuada, que formen un grupo y cosas así, que, pueden, que, sean, que sean capaces de trabajar juntos este, y los profesores también de repente están ahí, al menos en nuestro caso, no sé cómo haya sido con, con Lalo pero en nuestro caso era como que tenías proyectos y el profesor estaba ahí y de repente daba una clase, le podías preguntar cosas y a veces no sabía ni quién era pero es extraño, por ejemplo, para ese momento mi mayor referencia de animación lo que más me gustaba era La Tortuga Roja y, y no sé, de repente estaba con el maestro así platicando y me decía, ah, oh, sí, yo trabajé en la tortuga roja y no sé qué, pero tú no sabías de nada, ¿no? Entonces te dabas cuenta de que tú tenías que tratar de, de, de sacar de todos lados lo que pudieras. Este, en mi caso me sentía muy presionado al principio, o sobre sea, todo el primer año por tratar de, o sea, sentía que no tenía suficiente tiempo para demostrar, porque era tal vez algo que se siente a veces. Por toda la comparación que a veces surge, al menos yo no la podía evitar con los franceses, como mencionan ellos, o incluso con algunos colegas, y dices, diablo, ni siquiera puedo dar el 100% a la escuela, ni al corto. Entonces, ¿qué tipo de...? ¿Qué estoy haciendo? No sé cómo que te pierdes, pero ya de rato va saliendo. Y, y ya, este de ahí hay muchas, no sé, hay muchas historias más pequeñas, pero, um, no sé, tal vez eso fue lo más difícil para mí, pero creo que, pues que está chido, no sé, he sobrevivido, mi cuerpo ha cambiado, <risa> <risa> este, no sé, estuvo chido.
0: Gracias, y hablando de supervivencia, nos pueden compartir ¿Qué, ¿qué es lo que sigue después de tener una experiencia formativa en el, en el extranjero? ¿Cuál, no, no como tal que haya un, una fórmula a seguir, pero, pero pues, ¿qué pasa, no? Porque es como un, un periodo de, de muchos cambios, de, de, de encontrarse con nuevas formas de ser y con nuevas formas de, de pensar y, y, y a partir de, de esta revolución o de esto que sucede en ustedes, ¿qué sucede? ¿Cuál es el camino después de estar en una experiencia como estas. Empezamos contigo, Lalo.
2: Eh, fíjate que tomas un, 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 tocas un tema bien, bien sensible porque para mí fue un sueño de muchos años, ¿no? O sea, empecé a los 15 con eso y más o menos a los 17 porque estuve un tiempo haciendo atletismo, ¿no? Estuve en primera fuerza. Y justo en ese inter fue cuando quise hacer animación, o ¿no? ya bien, 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 y pues no había ni cómo, ¿no? Entonces, pues, fueron fácil 12 años, ¿no? De estar picando piedra y ahorrando y todo, ¿no? Entonces, para mí fue una especie de, de meta, o sea, de proyecto a futuro, digamos, que vas a construir una casa y ya cuando la haces, bueno, ¿ahora qué, no? No sabía qué hacer porque dices, bueno, ya, 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 ya toqué esto, ¿no? Ya, ya, ya rasqué el sueño. Y, y qué sigue, ¿no? Entonces creo que fue un, un espacio de, de bastante reflexión, no tuve mucho tiempo también para, para, como para sentarme a pensar, bueno, qué sigue con mi vida y demás, porque afortunadamente eh, por parte de Gobelins nos contactaron con Toei y con Polygon Pictures, entonces varios se fueron a Polygon Pictures y otros nos fuimos a Toei a trabajar, eh, y en ese inter fue cuando me di cuenta que eso era lo que no quería, o sea, lo que yo había pensado que quería estar en Disney y en un estudio grande, o en el Disney japonés o en Toei, y porque estuve estudiando cuando, cuando estaba en la universidad estuve estudiando en japonés, ¿no? Entonces hablaba un poco de japonés, llegué allá y todo y pues era esta esta ilusión, ¿no? De estar en, el, en la animación japonesa y pues una vez que, 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 que toqué eso, fue cuando me di cuenta que no era lo que quería, entonces es como cuando tienes una relación, ¿no? Y pues Estás ilusionado porque empiezan a salir y todo es bonito y se ve bien pero una vez que ya se conocen, ya es que la gente para conocerse, pues esa relación entre Japón y yo laboral no se llevó muy bien. Porque fuera de eso, ya era la, la cuarta, quinta vez que iba a Japón. Este, y la cultura, la, la, todo, o sea, toda la gente me llevaba súper bien. O sea, todo lo demás estuvo genial, con excepción de la, de, de la vida laboral, ¿no? Entonces, termina ese periodo, que es como de, de bueno, ¿qué va a hacer con mi vida y demás? Y es justo cuando me entra la espinita, ¿no? Pues es que... Yo me quejaba ¿no? de que nadie regresaba al país, que tocaban otros lados y que están en ILM, que están, este, que están en Japón. Hay un animador mexicano que lleva como 20 años allá en Japón eh, y nunca regresa, ¿no? nunca comparte nada. Entonces como que me entró ese, ese espíritu patriota y dije, bueno, pues vamos, vamos de regreso. ¿no? Y total ya fue este, tocar puertas en México. Eh, tuve la fortuna de conocer a Víctor Mayorga, que es director de la marca del jaguar, que antes de esta onda de Onyx Equinox fue el primer anime de Aztecas, hecho en México, que era una película que no nos ha financiado y problemas de, de presupuesto, ¿no? Pero, y entré como director de animación ahí, sacamos varios pilotos y demás. Pero sí, es, es, creo que la parte más difícil fue ¿qué sucede una vez que alcanzas el sueño, no? O sea, ¿qué, qué sigue después? Y me parece que es ahorita lo que comentaba Cristian ¿no? Como, ¿qué te sientes? Terminas, o sea, ¿cómo te vas a sentir terminando la frontera, no? Dices, terminas y yo le llamo depresión postparto, ¿no? Porque llega ese momento de, de, de vacío, de, sobre todo cuando te acostumbras a estar todo el tiempo dándole, ¿no? Eh, y creo que ha sido lo más difícil una tras otra. no Ahorita estoy produciendo y dirigiendo un corto y animando y todo para el incine que se llama Canicas, eh, que justo ha sido la misma, ¿no? Producir a la par y financiarlo con otros proyectos y demás. Entonces, ya estamos llegando a la parte final, estamos ya en postproducción igual. Entonces viene el ¿y qué sigue después? Entonces, no solo Gobelin, sino en general todo, qué, qué, qué sucede, ¿no? Cómo, cómo, cómo asimilas y cómo, cómo pasas a lo que sigue, ¿no? Porque lo importante no es llegar, sino mantenerse, es lo que dice mi papá. Entonces, ¿qué, qué, 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 ¿qué te mantiene ahí, no? Si te mantiene la creatividad, si te mantienes tú mismo, el medio. Creo que creo que esa es la pregunta.
0: Gracias, sí, claro, porque es aparte este es de entender cómo poner las aspiraciones en una meta, pero saber que na nada es permanente. Entonces, pues esa, e esa meta que te pusiste y eso que vas a hacer, terminará. Y entonces hay que, toca reinventarse de nuevo, buscar otras cosas. Y lo que mencionas de mantenerse y, y continuar, creo que también es, es todo un reto. Muchas gracias, Lalo. Eh, cuéntanos tú, Gaby, ¿qué, ¿qué sigue después de una experiencia formativa en el extranjero? pues Bueno, tengo que terminar la, la cortometraje que está Bueno, pues, sí, claro eh, Sí, uh,
3: aún no lo hemos concluido uh, de hecho pues empezamos tarde como por marzo y pues apenas ahorita sí, este, pues está terminando es que se extraño como que está entre ya es, es preproducción pero también ya está mezclado con producción, me explico y es pues está medio caótico pero yo creo que de, pues, estoy emocionado por, por, por poder terminar algo, creo que, o sea, lograr finalizar algo así si bien desde principio a final, es algo que realmente no es sentido. O sea, personalmente, o sea, pues, uno que trabaja para proyectos externos y pues, o sea, lo ves y sabes que, pues, todos están aportando, pero como que, personalmente, el poder empezar algo y terminarlo, no sé, creo que me llegaría a dar una satisfacción de, pues, lograr, es como como sentirse que, que uno puede, que puede lograr, este, terminar lo que se propone, y creo que eso es muy importante en, en la formación de cada uno, uh, porque creo que independientemente de lo que puedas logra, lograr, o así, este, tú valoras a las personas por lo que han hecho, o sea, lo que han terminado, y pues está padre tener pedacitos, uh, pero por una, me es porque se termine eso y pues ya lo que venga después yo creo que pues, pues estaré contenta con lo que pase, pero me gustaría poder terminar primero con esa etapa. Y, claro, ya. ¿no?
0: Gracias, muy importante esto de, de cerrar los ciclos y pues ojalá, estoy segura que te va a ir muy bien, Gaby, en lo que sea que siga, que deseo que haya mucha luz en tu camino. Mientras tanto, vamos a leer uno, uh, un comentario de la audiencia que nos está viendo desde el Facebook Live, tenemos Jorge Alejandro Guadanájera. Después de todo lo aprendido y, si, y en su trayectoria, si estuviera en sus manos establecer el proceso ideal de creación de cortometrajes y películas animadas para el futuro, ¿qué cambiarían? ¿Qué tal? Gracias, Jorge, por tus comentarios. ¿Cómo ven, chicos, qué opinan?
2: Proceso. <risa> eh... Algo que me gustaba predicar mucho cuando estaba en videojuegos eh, y después de entrar a cine y toda esta onda, eh, como que tendemos a imitar los procesos de producción ¿no? de otros países, obviamente no tenemos ni el 10% del presupuesto, ¿no? entonces creo que algo de lo que ha servido es, es adaptarte a tu capacidad de producción. ¿Qué puedes hacer? ¿Y qué puedes dar extra? ¿No? Eh, en relación a los procesos de producción, pues, obviamente, siempre te dicen, ¿no? Si te especializas, eh, vas a ganar más y en un estudio grande y lo que quieras, ¿no? Pero creo que una de las maneras de, de, de solventar esta onda de, de costos e ingresos y demás tiene que ver con, con la especialización, pero también con, con ser este, polifacético, ¿no? Eh, yo, la verdad, cuando he tenido la fortuna o desfortuna de trabajar con directores en animación que no saben animación... Eh, siento que se desvirtúa el mismo proyecto porque piensan que es el hecho de dar instrucciones y no, no conocen todo el, el trasfondo, entonces por eso respeto mucho a la animación japonesa o sea, el director está ahí arriba porque se fletó de storyboard, se fletó de animación se fletó de layout, se fletó de fondo, entonces es una eminencia ah, cuando traes un, dirección de, un director de acción viva que van a hacer animación, que no conocen los procesos, entonces ¿qué es lo mejor? pues bueno, ¿qué puedes producir? y obviamente, cómo lo puedes mejorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, yo admiro mucho el mucho en México, eh, porque se ha, se ha, se ha, se ha formado ¿no? una, una identidad eh, que viene a ser una copia de los hermanos Kwai, eh, por ejemplo, ¿no? O de James Bagmeyer, estéticamente, pero que se logra producir de una manera más formal. Cuando lo comparas, por ejemplo, como sucede con la animación 2D o la animación 3D, que tiene que ver con más assets que nos volvemos tecnócratas. Entonces, Creo que es lo ideal sería para México olvidarse y desprenderse un poco de la tecnocracia ¿no? que impera en, 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 en general ¿no? en, en toda esta industria y evocarnos un poco más a tocar con las manos todos los proyectos. Yo creo que eso le gustaría mucho a Cristian. ¿no? Eh, la onda de, de, de lo que se comienza con la mano, se termina con las manos, o sea, así le diría. Entonces, en lugar de evocarte a 3D super realistas, un 3D estilizados, en lugar de evocarte a un 2D, tumbo, un punto mejoras un 2D con poses interesantes y que realmente se vea el, el estudio. O sea, que tengas algo que decir, ¿no? ¿no? No solo se mueva por moverse. Y pues, obviamente, lo ideal es que se adapte a tus capacidades de producción, ¿no? De nuevo, no contar historias con 30 personajes, contar historias con 5 que sean concisas. Es, es como que una ola, ¿no? De, de, de conceptos que se tienen que adaptar, que no tiene que ver con cuartar tu ambición, sino más bien con, con hacer algo de lo que seas capaz y que realmente se, se tenga calidad.
0: Bueno. Muchas gracias, Lalo. Bien, ahora tenemos otro comentario por parte de la audiencia. No sé si, si lo corren, por favor. Muchas gracias. Dice Mauricio Figueroa, pregunta para Cristian. Guillermo del Toro huele a jocoque. ¿Joqueques? Es el, la palabra. <ríe> a hot cake.
1: No sé qué sea jockey. A, a
0: hot <ríe> ah, Ya.
1: Yeah. No sé, no recuerdo a qué olía, pero me gustó mucho. Este No sé, fue un bonito momento el momento de conocerlo. Le gusta la cajeta, tal vez olió a cajeta después de, de eso.
0: Muy bien, muchas gracias. Y aprovechando que, que tienes el micrófono, Cris, eh, ¿nos puedes compartir ahora que, que, cuál sería el camino después de Gobelán? Sí.
1: Perdón, este... No tengo, te preocupes. Se un eh, poco,
0: aprovechando pero... que tienes el micrófono, cuéntale a la audiencia qué podría seguir para ti después de Gobelano, qué, cuál es el camino.
1: Pues, si soy muy sincero, bueno, como, como Gabo, este, primero hay que terminar lo que se ha empezado, este, el, por muchas, sobre todo por el coronavirus y todo esto, junto con otras historias. Eh, algunos proyectos de Goblán se atrasaron. Entonces también estamos por terminar nuestro proyecto de diploma. Eh, y tengo que terminar la frontera también. Si, si yo si tuviera así una elección mágica para no preocuparme por el futuro, tal vez después de eso quisiera solo descansar un poco. Como, no sé, dedicarme a no hacer nada un poco. Quién sabe, pintar cuadros pendientes que tengo. Y después... Este es extraño porque está esta idea de de eso, ¿no? Como buscar trabajo y por lo tanto si buscas trabajo buscar en un estudio grande o cosas así, pero tal vez como desde el principio no fue tanta tanto no, nunca sentí que ese fuera como mi mayor meta en la vida o algo así. Yo lo que quería hacer era animación Quería hacer en México la animación que yo quería ver, más o menos, ¿no? Tanto como pudiera. Y, y me fui encontrando con, con pequeñas historias paralelas de gente que hacía cosas como Lalo, como los chicos de Virus Mecánico con los que este, pude trabajar en la frontera, como Diomedes y toda la gente que conocí ahí. Este, eso me emocionaba un buen. Y... Entonces, si, por ejemplo, no tuviera que preocuparme mucho por buscar trabajo, buscar que alguien me diera trabajo, me gustaría seguir intentando hacer esa animación mexicana que yo, que pues, que me gustaría ver. Y tal como dice... Este, encontrar cómo resolver nuestros... nuestro problema, ¿no? Estamos muy acostumbrados a tratar de... De, de repetir Porque creemos que es, hay un estándar de calidad Que es externo Y, y no sé y no, no volteamos alrededor y vemos Cómo podemos contar algo Que es interesante Con, con, con lo que tenemos Con algo que corresponda A tu realidad inmediata Este... Y cuando he encontrado gente que hace eso, me, me emociona, la verdad. Y, y no sé, la verdad es que no sé a dónde vaya mi vida, si tal vez me ofrecen trabajo en otro lugar, me vaya para allá un tiempo o algo, pero eventualmente la meta es esa este seguir haciendo cosas
0: ok eh, eh, me parece que estamos experimentando algunos problemas con la conexión de cristian eh, así que nos vamos a ir a otra pregunta en lo que en lo que se restablece. Eh, hablemos ahora de las dinámicas de hay trabajo que hay ¿eh? Eh, eh, al, al estar en entornos eh, fuera del país. No solamente es esta cuestión como de, de todo lo que tienes que acostumbrarte de la comida, de la vivienda, de los costos, de todo eso, sino también este choque cultural con las formas propias de, de ser y de organizarse del mexicano y también lo que pasa, ¿no? Como con otras culturas. ¿Nos podrían contar un poquito más de eso? ¿Cómo, cómo les ha ido en esa, en esa parte? Eh, vamos contigo, Lalo.
2: Este, pues, en, 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 en Brasil, eh, como me tocó vivir en Curitiba, es en el sur, ¿no? Yo llegué con la idea de que iba a ser como río calentito y, ¿sabes?, un samba. Y, pues, no, es, es frío como al, Alemania, ¿no? La gente, casi todos son güeros. Entonces, yo iba así como de, oye, ¿qué pasó? No traje chamarra, no, nada, ¿no? ¿Dónde quedó, ¿Dónde quedó mi carnaval? Y se decadeó mi carnaval, dice en portugués. Y, pues, obviamente, la gente allá es una mezcla de europeo con brasileño. Entonces, es sangre caliente, pero también es muy formal. Tiene una cultura del diseño muy, muy avanzada. Hay muy buenos animadores justo allá en Curitiba, este, Carlos Lucy de hecho, él estuvo en, en Klaus, el animal 2D. Eh, como que es una cultura más, más este, similar a la europea. ¿no? Entonces, también la manera de trabajar eh, es, es muy similar, no junto con lo, del, lo de la, la rapidez ¿no? de los latinos. Este. Y después, tuve la fortuna de trabajar con suecos en el estudio que vimos en Playa. Entonces, todavía más frío, más impersonal, este, una comunicación muy formal. Y, pues, obviamente ya al, al llegar a Japón, ya iba medio curtido con esta onda de la distancia laboral, pero algo que me, que me, que me pegó bastante eh, fue esta onda del Iwase, que es, que es una frase que utilizan en Japón como para los chismes de radio pasillo ¿no? Porque durante la producción tú estás trabajando, trabajando, trabajando y nadie platica, ¿no? O al menos no escuchas que nadie platique. Pero al día siguiente todo el mundo sabe de lo que estás haciendo y qué hiciste ayer y a quién le dijiste y todo, y dices oye uy, uy, pero si no se habla, ¿no? Todo lo que escuchas ahí son puros clics. Y si llegas a platicar con alguien, como que se te quedan viendo raro. Y... Entonces, no hay mucha interacción. Creo que el, el, los momentos de mayor interacción pues es en, la, en los sweatboxes, ¿no? Cuando haces los reviews y que proyectan tu trabajo y te dan indicaciones el director de animación y demás. Y algo que me dijeron, que, que fue una de las cosas también por las que no me gustó trabajar ahí, eh, me dijeron que yo era demasiado así, ¿no? Y que en Japón son así, okay. tienen una metáfora, el clavo que se sale hay que pegarle, porque okay. todos tienen que ir subiendo, no todos tienen que ir subiendo al mismo nivel, o sea no puedes tener alguien que suba, que suba, y que suba solo, sino todos tienen que jalar al resto del equipo, y pues tiene mucha lógica, llevan 60 años haciendo eso, entonces algo le saben, no pero obviamente si hubiera tenido 10 años menos, pues me lo hubiera aguantado pero o sea, ya, ya, ya tenía mucho más necesidad de, de hacer y decir, no entonces no, no me sentí muy cómodo con esa, con esa política. De hecho los dos, lo, el, este, el, el otro gobelino y yo nos, nos salimos por eso, porque si nos sentíamos subutilizados, porque en Japón acostumbran que sales de la escuela y no sabes prácticamente nada, entonces es el estudio el que se encarga de, de enseñarte, nutrirte y enseñarte los ABCs ¿no? de, de, de la producción. Entonces sí, sí nos pegó, ¿no? Y pues obviamente decidimos no quedarnos. Fue, fue lo, más, este, lo más chocante, porque en cuanto a los artistas, como la mayoría son 90% japoneses, había dos coreanos, este, estaban bastante eh, a gusto, ¿no? Con esa cultura. Sin embargo... Hay otros estudios, este, como Polygon Pictures, que son como 60% extranjeros, este, que la cultura es completamente distinta. Pero sí fue, fue esta esta de cultural con un estudio como, como Toy, ¿no? que obviamente son el más grande de Japón y pues, son autosuficientes. Y, y fíjate que algo curioso, eh, platicaba con el director del estudio en, en una de estas reuniones, y le comentamos ¿no? de, nuestra, de nuestra admiración que teníamos por Miyazaki. Allá le dicen Miyazan. Oh. Eh, y muy tra, pero obviamente con toda la razón del mundo, dice, bueno, pero en cuanto a fallezca Miyazaki, ¿qué pasa con Ghibli? Y ¿Cómo? es la verdad. Toy es un estudio de negocios, es un estudio que va a seguir otros 50 años si quieres, o 100, mientras que Ghibli es un estudio de artistas. Entonces, ahí fue cuando me entró el cucharazo, ¿no? De, ¿sabes qué? Pues no es lo que quieres, quieres... Dedicarte más a, la, a, a defender una expresión individual, a, a decir algo si es que tienes algo que decir y que tu voz escuche, ¿no? Entonces fue ese el, el, el shock más grande y pues fue la razón por la que no. Ya, ya, ya no me quise quedar, pero realmente es, es, es esta cultura ¿no? laboral que cambia con cada país.
0: Claro, por supuesto. Y, y en ese sentido de cultura laboral, Gaby, ¿no? Cuéntanos cómo, cómo es la cosa en Estados Unidos, qué, qué sucede ahí. Ah, Definitivamente, pues, me
3: zona diferente a Japón. Me, me hizo mucho eso de que, de que no puede ser la que salga más. Y sin embargo, en Estados Unidos es curioso, como que se me hace que sería como que en todas partes, ¿no? Cosa que uno busca destacar para que te saquen de o ellos. Sea, se me hace que es, es normal pero al menos en cuestión de los estudios, este, tienes que ser tu, tu parte, obviamente, pero sí muchas veces en los estudios está, está mucho como que tienes que dar ese extra y ese extra se da, o sea, por encima del salario, o sea, te dan un sueldo y pues tú tienes que darlo por en, por encima de eso si quieres seguir escalando, este, y si es mucho veces Estados Unidos, Estados Unidos como que tienes que salir para impresionar, uh, no necesariamente porque te van a comer vivo, es porque es una industria competitiva y de que hay, hay trabajo, hay trabajo, o sea, siempre vas a tener trabajo. Eh, pero si quieres tener realmente los trabajos que, en los que te gustarían, pues donde te gustaría nutrirte, porque, o sea, para mí lo que más me gustaría hacer es hacer mis propios proyectos, o sea, yo nada más quiero hacer mis historias, o sea, es la razón de por qué me metí a esto. Y porque también estoy como que en esta rueda, ¿no? De, de que te pues, metes en los estudios y sigues aprendiendo, pero pues todo es para, con motivo de que yo en algún punto pues pueda hacer mis proyectos y tener la experiencia y que disciplina lo que sea, pues, para hacer lo que, lo, lo que quiero hacer. Um, pero en Estados Unidos sí puedo decir que te, te, te ejercita mucho tu habla. Tienes que saber cómo hablar, o sea, tienes que saber cómo... También cómo divertirte al hacer el trabajo, porque en Estados Unidos este, está mucha la cultura de que si se nota que estás ahí como para poder subir la escalera, aunque todo estén haciendo, te pueden tachar. Es, no sé, es muy curioso, es un, es una, es un país de, mucha, de muchas polaridades, como creo que cualquier otro lugar, pero sí, Diego, cuando vas a Estados Unidos, especialmente a Los Ángeles, prepárate porque todos estamos en busca de esa, de esa luz, de ese yo por así decir, y que pues se tiene que respetarlo, o sea, no, no menosprecian lo más mínimo, pero pues saber que todos están, todos quieren hacer su, todos quieren su cachito, ¿verdad? Y pues, en tanto, que pues, esas, esas colaboraciones y todo, uh, ahí realmente, pues también como que en línea, o sea, no sé, como que siento de que muchas veces eso, es, especialmente porque esto, en Estados Unidos en la cultura americana es la que reina en, en línea, o sea, realmente, o sea, si te vas a, si te vas a, a Twitter, si te vas a Instagram, es, es realmente, es, es la cultura americana la que va a tener precedencia sobre las otras, o sea, te, tú estás, compa tú estás este, compartiendo un poquito del pastel este, en animación también, pues porque seguimos este, tomando ...mucho de parte de ellos, y pues creo que después nos vamos a independizar, pero sí, no sé, en Estados Unidos se, se me, me inculcó mucho eso, lo de eh, aprender a hacerlo, eh, da el 110%, porque todos están haciendo eso, y no sé, es, 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 muy, es muy feroz, pero es bueno, creo que puedes poder respetarlo y sacar, hacer tomar el mejor de eso,
0: creo. Ah, ya. Gracias, Gaby. Y cuéntanos un poco, Cristian, ¿qué, qué sucede en Francia, cómo es esta cultura de, del trabajo, de la conformación y de la colaboración con el otro para los proyectos.
1: Uh, uh, bueno, primero disculpen por el corte, <risa> luego este... Uh, pues la verdad es que pues no llegué a trabajar propiamente en como pues en un tra trabajo fijo o algo así pero tuve que hacer mis prácticas eh, en un estudio y aprender de lo que decían en general las personas, ¿no? al menos eh, el estudio al que me tocó llegar, Don Voila es un estudio, es algo que me gustaría que pasara en México y creo que está pasando, pero bajo otras condiciones es un estudio muy pequeñito que hace proyectos pequeños y como de autor, ¿no? En Francia se respeta mucho al, al autor y todo esto, entonces les dan, eh, pues eso, los respetan mucho, les dan su espacio y todo. Um, me, me gustaba, como decía Lalo, que, um, quién sabe, aquí tal vez como como yo veía la animación también como algo tan lejano, es extraño llegar a un lugar donde Parece tan común que es como pues el trabajo de siempre y todo esto y así. Eh, respetan mucho tu tiempo. Mi, mi ayuda para viáticos eh, durante las prácticas era casi un sueldo mexicano o algo así. Y todavía estaban avergonzados de, de decirme, oh, perdón, no podemos darte más o algo así. Entonces, está chido que tienen como todo eso tan bien conformado. Tienen incluso... Eh, figuras legales eh, para, para la gente que trabaja como freelance, por ejemplo, o como, como de intermitente para la gente que trabaja por proyectos, entonces que por un tiempo no, no tiene trabajo, entonces el gobierno da una parte de dinero en ese, ese tiempo en el que no tienes un proyecto en el cual trabajar. Creo que es una figura que solo existe en Francia, de hecho. Este... Entonces todo, todo eso está bien chido, te permite de repente tener... O sea, iba a mis prácticas y decía, oye, pues qué buena vida tienen aquí los animadores, ¿no? Y el respeto que se da a los autores y eso. Con todo y que también, como mencionaban antes, este eh, es interesante cómo es muy homogénea la... La calidad, ¿no? La industria o algo así. Entonces, puedes esperar que, que casi toda la gente que encuentras es muy capaz, al menos para resolver los problemas que la industria pide allí, ¿no? Eh, siento que también es algo que... En México de repente siento que pasa distinto. Me pareciera, aunque no lo puedo decir del todo, que que somos muy eclécticos porque la gente ha tenido que estar aprendiendo de muchos lugares. Eh, hay lenguajes como el stop motion que tienen un poco más de desarrollo este, propio y así, pero, pero todo es un poco más, este, es menos uniforme. Y es interesante también ver eso allá, como lo mencionaba alguna vez y lo platicaba con, con amigos, eh, como es interesante ver todas sus, sus obras no sé, lo que quieras, eh, sus, sus edificios o lo que sea, y saber que, que todo lo hacían, o sea, tenían academias para todo eso, entonces todas las personas eran casi igualmente capaces. Y los museos están llenos de todas esas personas que ni siquiera son famosos en, en la historia de las artes o algo así, pero eran increíblemente, increíblemente capaces y no tenían, al menos desde mi percepción, por qué tener que estar como como, no sé, peleando tanto por esa especie de reconocimiento como, como siento que a veces se siente en una cultura como, más acá, por ejemplo. Gracias, Pepi. No sé.
0: Sí, aquí este, ya, ya estamos casi por cerrar el programa y se van a ir desplegando los comentarios de los que nos están viendo a través de Facebook. Eh... Y pues bueno, aquí tenemos Pepe Brownie que está escribiéndole a, a Cristian. Muchas gracias. Eh, y bueno, eh, hablando de esta parte de las condiciones laborales, pues también ¿no? se toca un, un punto muy sensible. Y, y, pues, nos gustaría que compartieran con la audiencia cómo, cómo son estas condiciones laborales, ¿no? De trabajar eh, en el extranjero o de trabajar acá. Si si hay como, como los mismos problemas de los pagos tardados o, o justo los derechos que pueden tener si, si trabajas de freelance o, o qué sucede como con esto, ¿no? Entonces, eh, Gaby, ¿nos podrías platicar un poco cómo es esta parte del de trabajo las condiciones en el extranjero y aquí en, en el país? Mm, las condiciones, pues,
3: creo que todos sabemos que se paga mejor en el extranjero. O sea, simplemente por el hecho que se convertas en la. El, 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 o sea, también del peso, del dólar, del peso es una cosa, pero también allá, pues, se paga más porque tienes uniones, porque allá ha sido una industria que, pues, ha estado por más tiempo, o sea, junto con Walt Disney, que ahí revolucionó y que, pues, justamente. Pues digo, seamos honestos, la Disney es un imperio. Es un imperio que como que no, no tiene bandera, pero pues está dentro de las casas de todas las personas. Y pues eso mismo le dio, le dio mucho poder para que los mismos artistas pues llegaran a tener un buen sueldo, tuvieran uniones, que si te están pagando por debajo pues tú puedes, o sea, decir algo. Um, en, en todos los aspectos, ¿verdad? Uh, pero si sí, en Estados Unidos vas a tener este puedes tener muchos beneficios o sea, te dan desde no sé el dentista seguro de vida cosas así. O si sea, tienes este tienes una, una base muy buena unos cimientos muy buenos como para poder despegar um, pero también pues o sea, si estás en Los Ángeles pues tienes que estar considerando que los gastos allá son increíbles o sea lo que te ganas también lo vas a gastar sencillamente pues porque es un es un lugar muy caro y como que pues si sabes ahorrar, yo creo que está bien. Creo que sea muy bueno ahorrando, así que voy a sacar un muy buen provecho de allá. Um, eso sí, este, especialmente con por pues el mismo hecho que ya estás como que en un, en un, estás como que en un estatus pues de mucha competición. Si tú te metes, especialmente en en, en, en televisión, en eh, lo que dice la animación para, para TV El paso, el tienes que entregar las cosas así O sea, tienes que tenerlo ya Y no importa si los detalles, si hubiera te hubiera gustado hacer sea, algo mejor, todo es de ya Y pues es muy consumerista y pues tienes que Estar pues considerando que así se va Así se, ya, así se va Y en Francia No me tocó no me, no, no me tocó trabajar Este, pero pues sí También lo que había comentado Christian, Que son muy respetuosos el tiempo De cada uno, digo no por nada, creo que los franceses como que trabajan, creo que no sé creen, sino como 10 horas menos que los otros los países, y está muy intenso, digo, yo creo que su historia refleja, o sea, que el, el pletariat no, no se va, no va a ser como que una hormiga o, o una abeja para, para los sistemas de, más altos, así que, pues valoran mucho tiempo y creo que, por lo mismo que valoran mucho su tiempo, yo creo que tienen una muy buena calidad de trabajo. Eh, yo creo que mientras los derechos para los trabajadores este, sean buenos y tengas, este, estén esos beneficios como de seguro, que te paguen bien, o sea, que te paguen realmente el trabajo de un artista, o sea, que, te, que lo valoren y el igual que valoraría alguien que hacía el trabajo de un doctor, ¿verdad? Uh, yo creo que pues, va a notar, vas a notar o sea el, la calidad también en el, en el país y sus proyectos y todo lo demás. Así que creo que es muy bueno tomar referencia a eso. Uh, independientemente si es un estilo o no, yo creo que un estilo de arte no, no implica o sea, que sea de, de baja calidad, porque en particular ahí en París me, me sorprendió saber la calidad que, el, o sea, como shows para niños chiquitos, o sea, tenía una calidad de animación preciosa, y, y digo, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es que algo que considera alguien no tan serio, ni tan rudo, ni nada, se le darán el mismo respeto que a una... una, una calidad de anima si sea una película. Y pues Siria, sí que es, es muy bonito, o sea, poder sentir eso, o sea, de que, de que podemos aprenderlo, o sea, para aplicarlo, pero pues va a tomar un par de generaciones y muchas luchas, pero ahí se, ahí se va.
0: Muchas gracias. Lalo, ¿podrías ahora compartirnos tú, porque has, has transitado en varios países y además pues tienes la experiencia, ¿no? De, de ahorita de, de tu estudio y todo el trabajo y todo lo que ya han hecho. Entonces, ¿podrías contarnos un poco cómo son estas condiciones laborales, ¿no? Desde el lado de, de andar en el extranjero y pues ahora teniendo tu, tu estudio propio.
2: Este, pues... Creo que también depende, de, como dicen, de Sapo es la pedrada, ¿no? Porque tuve la fortuna de estar en, en empresas grandes en el extranjero, pues obviamente no, no sufres lo que sufren los estudios pequeños. Eh, por ejemplo, el estudio de Playa, más o menos quemábamos como un millón y medio al mes. O sea, eso para un estudio por acá pequeño es imposible, o sea, eso te lo gastarías en años o en un año, ¿no? Ponle. Entonces, sí, sí, es, 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 es este es exponencial, ¿no? Eh, pues obviamente las empresas grandes no tienen problemas de, de liquidez. Eh, es más en relación al, al trato personal, ¿no? Y pues obviamente cuando regresé, algo de lo que, quise, lo que quise hacer con el estudio, porque pues empecé de solillo, ¿no? Y a raíz de eso conocí a, este, a, a Diego, Diego Sánchez, que también estuvo con ustedes en Goelins para un proyecto para Televisa, que lo hicimos juntos. Este, pues fue también enterarte un poco de cómo se mueve con las casas de producción, cómo se mueve la, eh, la producción de alguna manera independiente, ¿no? Y tratar de replicar esas, esas este, condiciones, porque, pues, obviamente, si empiezas solo, pues comes este, muy bien un mes y otros tres meses, pues no, ¿no? O sea, te la, te la vas llevando, ¿no? Que lo ideal es que tengas un flujo constante de, de, de efectivo, que es la parte, por ejemplo, de negocios que nunca estudié. Entonces, algo de lo que he tratado de replicar es como tratar de tener un flujo constante. Que, por ejemplo, el año pasado pues no hubo tantos problemas como este, con todo lo de la pandemia y con las de publicidad y todo lo demás. Entonces, sí, este ha sido un año muy difícil. Y en cuanto a, a la parte laboral, o sea, no económica, eh, creo que algo de lo que quise replicar es, imagínate que estás en tu casa. O sea, puedes andar en pijama, puedes andar en traje de baño, como sea que te pongas, compartes la música, escupes y te bañas o no te bañas, gritas y no censura, no absolutamente nada, no sexismo, no... Y si eres una racista, y eres racista y te caga todo el mundo, no hay pedo, y si no te cago yo, y... O sea, creo que la manera más confortable de... de, de para mí, no en lo personal, porque también es, es, puede ser muy distinto, ¿no? Eh, de, de estar en una comunidad, porque es como una familia. Es, porque le digo... Es, de, hablaba con este Alejandro Ríos, que fue Alejandro Ríos el que dirigió Los Gatos. Yo no más hice dirección de animación. Eh, es que son como una boutique pues sí, es, imagínate que caminas, entras a un salón y hay tres personas que te cortan el cabello y siempre te gusta cómo te lo cortan. Entonces, algo así en la animación. O sea, como que mi sueño es, es ser autosuficientes de una manera económica sin traicionar lo que, lo que haces todo el tiempo. ¿no? Entonces, sí es algo difícil de mantener porque hay mucho trabajo comercial. Y hay muchísimo trabajo. O sea, hay mucha chamba. Si quieres hacer este, infomerciales y no está tan mal pagada, pero también nadie te regresa las horas que inviertes. O sea, si vas a invertir 40 horas por cabeza en una semana y tienes tres o cuatro artistas, ya son 120, 160 horas en un proyecto que terminas y no te sientes bien. Entonces, a veces en las, en las presentaciones lo que digo es está genial hacer proyectos que te llenen el bolsillo, pero pues está mucho mejor hacer proyectos que te llenen el alma, ¿no? Entonces, si, es, si es esa onda de estar malabareado entre los dos y hasta qué tanto te alimenta el alma, ¿no? Es, es, es este, Pues obviamente lo ideal, pues, es ahorita lo que he pensado, ¿no? últimamente es como generar una, una propiedad intelectual. Que hay casos como, por ejemplo, el de Dakar con este, Beta Laverge o, o, o algunos otros casos donde han generado propiedad intelectual de, de alguna manera independiente eh, y que son autosuficientes, ¿no? Pero creo que lo ideal para, para y que, que pude retomar es pues, de los videojuegos el tener soluciones que sean eficientes de tiempo de Japón, el adaptarte a las manos, ¿no? o sea, lo que ves y lo que haces con las manos es lo que tiene que terminar en el frame ¿no? en la pantalla y pues de, 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 de Brasil, no o sé, sea, estando de que mantienen una, una, una dirección a través de la pasión no entonces como que tomas un poquito de todo y lo campechaneas y terminas de algo mexicanón eh, como lo que te decían la vez pasada, que veían los proyectos y, y decían, es que no se ve mexicano, entonces no se ve si era un cumplido o era, ¿o era qué onda, ¿no? Es que se ve bien, ¿no? Y dices, Ay, qué entonces, tratar de romper un poco con esos prejuicios que tenemos, este, tanto de la producción como de la animación y todo lo demás, y pues también es como servir de ejemplo, ¿no? Dice, bueno, ven este pequeño estudio que hace eso. Y a veces cuando nos contactan para buscar chamba, pues piensan que somos un estudio grande, ¿no? Y, o los pusieron en Wikipedia, porque ni siquiera lo puse yo, como la lista de estudios este, de animación o top 10, esas madres. Y dice, pues nosotros somos más como una casita de animación, ¿no? Porque ves a Boca o ves allá este, los que están haciendo, los que estaban haciendo Max Steel en Tijuana. Entonces, el hecho de que te comparen con ellos, pues ya es, ya es un halago, ¿no? Porque obviamente pues no, no estás en la misma liga. Pero como que sigues haciendo la lucha, ¿no? La, la buena lucha. Y, pues, de ahí seguimos esperando, ¿no?, que nos lleve el dinero.
0: Muy bien. Muchas gracias. Muy, muy valiosas tus palabras. Y, y en general, pues creo que, que todas las aportaciones que han tenido para esta charla van a dejarle mucho a los que nos están viendo. Eh, ya va a ser tiempo de despedirnos, pero no nos gustaría eh, dejar una pregunta del público y creo que es una excelente manera de poder cerrar esta esta charla. Dice mi Heredia, saludos desde Argentina. Mi pregunta es, ¿qué consejo le darían a una persona que se está iniciando en la animación? Pues Empezamos contigo, Cristian. Uh,
1: pues, no sé, otra vez, eh, la, el, mi caso fue ingenuo, entonces yo diría que ingenuamente se pongan a hacer cosas y al final, si, lo, si podemos verlo de toda esta plática, uh, todo esto, o sea, al final son las personas, ¿no?, lo que mueven todo esto, entonces... Eh, pues ya hay muchas fuentes de conocimiento como y programas, o sea, la tecnología ya no es un, un eso es un cliché, pero es cierto, ya no es un límite o algo así. este Entonces, lo que quieras hacer, ponte a hacerlo, trata de buscar las mejores fuentes que encuentres y confía mucho, estate atento a la gente que está a tu alrededor. Hay mucha gente aquí en... En México, que está haciendo un montón de cosas, eh, a veces solo si aprendemos a emocionarnos más por lo que hacen que a compararnos, tal vez podríamos hacer que esas pequeñas células que existen, que son las que son muy emocionantes, empiecen a trabajar juntas y a crear una, una industria chida y, y eso también traerá educación y demás cosas. Entonces, bueno, solo hacer las cosas y juntarse con la gente. Lo digo desde mi caso, yo también me comparo todo el tiempo, entonces no es algo... Es algo que se tiene que romper, pues, ya. Yeah.
0: Gracias. Gaby, ¿qué consejo le, le das a nuestra audiencia? Um,
3: también lo estoy reiterando de lo de Christian. Este, esas cosas que te gustan. Yo creo que ya empecé haciendo historias para mí mismo. Ay, muchas veces las historias para mí, pues, fueron una manera de... Pues yo lidiar con mis propios conflictos, este, y creo que ignoramos que el arte realmente es una manera de expresar lo que muchos nos dan miedo a expresar. Y que como que por eso mismo, aunque sea en caricatura, es entretenimiento, como que siempre alguien logra meter ahí lo que tener mucho miedo de, de decir, ¿verdad? Uh, y que pues, si quieres realmente como que, otra, otra parte creo es, trabaja en ti mismo, este, porque especialmente te va a paralizar, o sea, cuando te metes a la industria... Te va a dar miedo, te va a dar mucho miedo. Y si no puedes controlar ese miedo, ya sea a través de terapia, o sea, este, tú mismo, haciendo tus propios trabajos, y no, no subiendo, o sea, consiguiendo esa seguridad que necesitas y también esa seguridad que puedes. No sé, es. Como que es como. Eh, es primero trabajar en ti, antes de como que meterte mucho a esto, porque puedes. Te puede hacer garras esta industria, o sea, y meterte pues si te vas a hacer Pero está bien, o sea, porque es un proceso, o sea, es como que te metes, te engarras y luego pues dices, ah, pues ya tenía esto y pues trabajas en ello y es un proceso y es, es un proceso bonito. O sea, si sí, también cuentas como que las fallas de así, ¿verdad? Pero pues es como todo. Uh, pero sí diría que o acuérdate sea, mucho, o sea, cuídate mucho, cuida a las personas que están a tu alrededor, pues porque vas a estar de ellos toda tu vida. Así que toma en cuenta que al fin y cuenta el hacer arte es, es hablar, o sea, es comunicación y todos quieren también tener su propia parte en, en, en ese proceso, ¿verdad? Así que de esa manera creo que hasta las fallas más grandes que puedas sentir dentro de ti mismo u otros, pues, si lo tomas así de la manera más humana que puedas, este, te va a ir bien y creo que vas a estar listo para, para una industria que... Pues, básicamente le pone un precio y le pone un este un valor de que si es mejor o no es mejor a tu a tu expresión más interna. Así que, pues, puede doler, pero si tienes seguridad no te va a doler. Ya se puede seguir adelante.
0: Gracias, Gaby. Cerramos contigo, Lalo.
2: Ahorita me dejaron pensando. Eh, creo que... De, de, de algo que me hubiera dicho y que creo que hubiera sido algo interesante también tocarlo ahorita, ¿qué te hubieras dicho ¿no? cuando estabas empezando ¿no? con todo esto? O sea, al principio de este viaje, porque es, ahí es donde me gusta lo japonés, ¿no? lo importante es el viaje. ¿no? Eh, y me quedé pensando ahorita en eso, eh, me arrepiento de no haber animado más cuando no sabía cómo animar, porque tendemos a juzgarnos todo el tiempo en base a resultados lo vemos ah no no está animado bien ah se movió mal estos colores este y empecé a modelar bien y, y quería hacer los modelos todos chingones con tres mapas y normal maps y fotorrealismo y lo que sea y dejaba proyectos a la mitad y no los animaba este empezaba un corto y lo dejaba a la mitad porque no me gustaba cómo lo animaba porque no sabía animar no y cuando no sabía ni siquiera cómo modelar ya ni iba más y había terminado dos cortos ahí medio mal hechos y todo entonces cuando empecé a conocer mucho más la, el arte y la animación y el layout y fondos y escultura y pintura, era cuando animaba menos. Entonces, creo que sí me hubiera gustado llegar en ese momento y decir no oye, pendejo, pues anima, o sea, estás, quieres animar, ¿no? Entonces anima y, y velo como un músculo, o sea, un músculo que vas a desarrollar, vas a empezar y estás todo ñango, ¿no? Y no te puedes comparar con los físicoculturistas o con los que tienen marcas y lo demás, son una inspiración y son una musa que está ahí para que no la alcances. Pero dedícate. Si quieres animar, solo anima y saca y produce, y produce, y produce. Vas a producir 30 horas malísimas y se van a ver mal y tal. Pero todo eso te va a ayudar a ejercitar, 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 que es como sketches, ¿no? O sea, eh, para mí la animación no es, no es tanto la comunicación. Para mí es más interpretar con, a través de tus propios ojos, ¿no? Lo que estás viendo allá afuera. Eh... Y digo, hay una frase que siempre me robó de, de Manuel Álvarez Bravo, que es esta onda de la experiencia, ¿no? Que me gusta mucho. Inauguró el Centro de la Imagen, él ya tenía 100 años. Y le pregunta a uno, ¿no? Bueno, ¿cómo le haces para ser un fotógrafo? Y pues, lo ignoró completamente. Entonces se quedó así, puta, qué mamón, ¿no? Entonces antes de terminar la presentación, eh, le dice, no, espérate. Es que me habían preguntado por ella cómo le hago para ser un buen fotógrafo, ¿no? Y dice, pues vive, ten experiencias, explora, ¿no? Desarrolla, este, desarrolla tu ojo para que puedas tener una mirada. Para mí la animación es tu mirada, o sea, la animación de autor también, o sea, es esa mirada particular que vas a expresar de la manera que quieras. Sea con calidad o sin calidad, el hecho de hacer ese ejercicio, de manifestarlo y tratar de interpretar el movimiento para transmitir una sensación, una emoción, ya es, ya es eh, de, eh, por si sí una labor titánica, ¿no? Entonces, si vas empezando no te juzgues en base a resultados y te comparas que sea para aspirar a eso no para que pares tu trabajo sino haces otro y haces otro y pequeños clips y 10 segundos y, y, y ser, ser este, constante ¿no? eventualmente le vas a pegar o sea, es, es como una sorpresa ¿no? creo que es la magia ¿no? de repente te das cuenta y dices no mames ya, ya sé cómo se mueve este, este personaje ¿no? ya me está hablando ¿no? y de repente lo mueves de una manera distinta y dices no, es que ¿no? él mismo te dice que no se tiene que mover así entonces ya es, ya es algo cuando realmente conectas, ¿no? Pero pues solo se logra talachándole.
0: Exacto. Y, y esa parte de la talacha creo que también es como con lo que me gustaría cerrar, que... que... Que en, que en cada uno de ustedes se ve como ese trabajo, no, no es como este sueño de que lo deseas y ya pum al día siguiente lo tienes, sino que realmente a través de esta entrevista, digo, nos faltaron muchísimos temas, pero se permea totalmente todo ese trabajo que han puesto para poder estar en donde están y para poder ver hacia atrás y como como poder contar todas estas historias de lo que han vivido, de lo que han sentido, de lo que han soñado, de lo que han sufrido. Y, pues, eso nos deja muchísimo. A nombre de la comunidad de Animarama estamos muy, muy agradecidos y, de verdad, eh, el que compartan esto con nosotros también nos, no, nos ayuda muchísimo y nos aporta, no solo a, a la audiencia, sino también a nosotros para, pues, continuar eh, en este camino. Y, y, pues, nada, muchísimas gracias por estar aquí. Seguro, eh, ojalá más adelante pueda haber otra oportunidad para seguir charlando porque se quedaron varias cosas sobre la mesa, pero creo que lo que lo que hablamos era esencial. Entonces, este, gracias por estar aquí y, pues, bueno, quienes quieran seguir viendo la, o quieran volver a ver esta transmisión de Animarama pueden visitar las redes sociales de Animarama en Facebook, en YouTube o en Spotify también tenemos el podcast. Y ya nada más para despedirnos, y si nos pueden compartir que este que, eh, sus redes sociales, ¿cómo los podemos contactar? Entonces, Cristian, ¿nos compartes tus redes, por favor?
1: Ah, sí, ahorita es un poco un lío. Eh, empecé un blog hace unos años, que era donde pensaba volcar todo lo que estuviera haciendo. Eh, está en ah, que... aquí pasó un caballo.com pero voy a actualizarlo, pero ahí me encuentran o oh, como Cristian .arredondo en Instagram también
0: Muchas gracias Cristian, Gaby ¿cómo te encontramos en redes? Uh,
3: pues ahí lo que dicen en la en liguita de esta gabo en esa liga pues ahí tengo unos trabajos uh, Pues por ahí todavía tengo ligas donde dicen diciendo Gabo. Ah, sí, como iría por Estados Unidos. Ahorita como que pues, puede ser Gabi o lo que sea. Y mucho algo que tenía antes era Silver Mender. Era como que una cosa que tenían de bien Y pues en, la puse en todos lugares. Es como Silver de plata, Mender, como sanador, no sé. Pero lo puedo escribir. Aquí. Y, y pues ya, eso está como que para Twitter y otras partes.
0: Tumblr y así. Gracias, Gaby. Por último, Lalo, ¿cómo nos podemos enterar de lo que estás haciendo?
2: Este, en, bueno, en el Coco López es más el sitio del estudio, y en Facebook en Coco López, eh, estudio Cocoa López, este o como Edulta Mirano, también en Facebook, este, y realmente, porque en Instagram casi no poseemos mucho, nomás, dicen, tienen que poner más.
0: <risa> ok, muy bien, bueno, esto sería todo por nuestra... Nuestra charla animada del mes de septiembre. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Spotify, este capítulo y los capítulos anteriores. Muchísimas gracias y nos vemos en octubre. Hasta pronto. Gracias.